0: h e 欢迎大家来到《从小天下看大未来》，让我们为你的孩子选好书。今天是我们二零二三年的二月特辑，邀请到的是童书作家、散播阅读种子的花婆婆方素珍，让我们掌声欢迎方老师
1: 。各位朋友，大家好。胜利哈
0: ，你好，我很开心来当大来宾。是，其实方素珍老师啊，在这个儿童文学界真的是非常非常多产、呃、然后品质也非常好的呃创作者。让呃这个方老师来跟我们介绍一下，您当时是怎么样踏入这个童书童书创作的领域？童书创作是在我十八岁的时候。我现在都六十五岁了，这样有几年了，看不出来，看不出来哦。谢谢、哦<對>，就等这一句，<笑>
1: 看不出来。我当年十八岁是高三，
0: 哇，然后那一
1: 天是上国文课，嗯<小>，国文老师就叫我起来问问题，嗯、说，嗯、呃，方茹珍，那个苏东坡写了一篇很有名的文章，叫什么富？啊，《赤壁赋》。赤壁赋。壁但是呢，因为我那一天啊，上课不专心，<笑>一直在看着窗外。所以老师突然叫我起来，我就傻傻的，我脑海里面只出现东坡肉，我就想说苏<笑>东坡写什么赋什么书，我只想到东坡肉，<笑>然后就很紧张。然、啊、老师呢没有骂我，嗯、他就说、嗯、方淑贞，你是不在喜欢写作？<對>我说嗯，因为他看我常常在投稿，投、嗯、稿当时的一些报章杂志，但是呢，就是上课不好好听讲。但但是他说你是不是很喜欢写作？我说是。他说我觉得你很适合写儿童文学。嗯、啊，哎、欸，当年呢、欸、是一九七五年，<是>那时候儿童文学是什么东东我根本不知道。对、嗯，对，后来知道了，原来就是为小屁孩写作。<笑>那但是老师没有骂我、喔，就让我坐下来。那那一年呢就参加联考，嗯，考上了。然后暑假的时候呢就闲着。没事，还没去念书嘛，还没去大学里面。然后暑假就看看报纸的时候，就是看到儿童文学奖，哎，真的有这个奖项的征文。然后我想说，哎，老师说我适合，要不然我去写看看。然后我就想，那我要怎么写儿童文学，我也搞不清楚。后来我就去买了第一届的作品，因为我要参加第二届。然后买了第一届红箭犬儿童文学奖的作品回来看，嗯、才知道说哦，有少年小说，嗯、有童话，有图画书，对、嗯，就是绘本，嗯、也有童诗。嗯、然后想，那我要写哪一种？嗯、啊，看一看，好像童诗最简单，因为它只要几行就可以成一首诗。对，然后你只要写三十首，嗯、然后就可以去参加比赛。嗯，啊，我就好。就写了三十首去比赛，结果没想到真的得了一个佳作奖。虽然奖是很小，但是呢，那对我来讲就是一个敲门砖嘛。嗯，好，而且觉得说哇，现在发现原来写童诗为小屁孩写诗这么轻松，这么简单，所以我就进了大学之后还是继续写童诗。我童诗写了十五年左右，就是一直写到一九九零年。啊，就是一九七五到一九九零。这十五年之间，就是我在上大学，然后出了社会，啊，结婚，嗯，啊，那这个都一直在写儿童诗的那、啊、做绘本、做童话，这个都是后面九零年以后，我就呃把工作辞掉，然后就专心当作家，然后就开始写绘本、翻译绘本、写童话
0: 等等这样子。王老师，那你刚提到就是说你创作儿童文学，嗯、你一开始也不知道什么是儿童文学，那你是怎么拿捏？那时候你一开始创作童诗，嗯、呃，这样子怎么样去定位这个你的作品？哎，其实有时候想想写作哈，真的一半是天分，
1: 嗯，真的，你有时候。如果说同样叫两个人说，哎哎，你们来写童诗，同不见得两个人都能够写得出来。我觉得一半是天分，然后一半是自己要努力学习嘛。所以我那时候是根本不知道儿童文学是什么，那看了人家第一届的作品就大致了解，然后从儿童诗入手，我觉得比较简单，是因为它几行就可以成一首诗，然后就加入一些想象啊，或者。把一些，呃，人事地物什么都把它拟人化，嗯、一番，嗯、然后就看人家作品都是怎么写出来的嘛，嗯，看人家第一名的同事是怎么写的，嗯，然后自己稍微揣摩一下，然后再加上一点点天分，<是><笑>我觉得最早也要有童心啊，<是>因为你，呃，喜欢接近小孩子，你喜欢这个很。没有想象力的东西，对，那么你要来写儿童文学，就比较有这样的资本
0: 。是，我觉得老师领悟的比较快啦，就是你稍微看一下以前的呃得奖者的作品，你就大概可以抓到对自己如果要写可以怎么写。是，还有我当初念的是教育心理系，当初
1: 念也不见得就觉得说将来会好用，嗯，但是。现在想想，一切是最好的安排，嗯，对不对？本来我还学的说，念教育心理系，我也不知道以后要干嘛。我妈妈那时候还说，哇，那你念这个系以后是不是要开一个学校让你当校长？嗯，就是说，看来当年念那个系并不是最热门的系、嗯，可是后来真正走入儿童文学，尤其要当专业的儿童文学作家，前面所学的教育心理的一些理念。那些概论，对，可能都会融入到你在创作的时候，嗯、的
0: 样本。老师，你要不要说说，就是说教育心理，<对>你实际真的觉得很有用，应用在文学里面，你是有哪一些部分的应用、呃？就是
1: 里面，因为我们那时候要学一些、呃、特殊教育，然后要学一些。儿童行为发展，嗯，嗯好，那这些都会牵涉到，呃，不同年龄段、嗯、他们的那个心智发展啊，嗯、还有他可能更深入就自己去想说，他如果是这样的心智，读哪一些的作品，或者说作品里面可能太深或太浅，这些你就会慢慢去思考。嗯所以我才会觉得说，当时念的那些东西，对，啊、哦，到后来我在写作的时候，也比较会站在儿童本位去
0: ，哦，这很重要。对，因为大家可能一直在思考什么是儿童文学，嗯，尤其是现在的文学作品，很多都已经跨年龄了。对，对，嗯，可是你又要适合儿童读，其实是有一些难度的。嗯，你要。那个那个分
1: 寸哈、哦，那个拿捏哈、哦，也是要练嘛。<是>所以我刚刚讲说，你一半是天分，一半就是你要去练，然后你要多揣摩。嗯，那所以你也要常接触小孩子。嗯，那因为我比较常有机会到学校去与作家有约的活动。嗯、对，啊，那你就很自然会碰触到这些小朋友。<是>你当你在讲某一些议题，或者你在。讲座的过程中，可能加入了哪一些有趣的笑话或什么的，哎，你就发现他们有反应，你就会更了解说，嗯，我朝那样子的方向去讲去
0: 写，是比较能够引起孩子的共鸣。嗯，这都是经验，对对，就是要累积的。老师，你从事创作到现在真的很久了。<笑>是，现在想想四十几年了，<笑>可是你从来不会觉得匮乏，也不会觉得累，对吗？对，因为应该是一个
1: ，我应该是一个比较无灵感的人，就是你没有怜悯的感觉。哦
0: 、oh, oh, 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 oh. 你看，我
1: 现在有时候在路上看到一个瓶子，是好，然后我就在想说：哇。瓶子如果打开，里面会不会真的冒出一道烟？然后有个巨人说让我许三个愿望。你知道，要也许有人会觉得说啊，这个这个老太婆是不是是不是发神经了、啊？可是我自己会觉得说。怎么样？我就是还有这样子的那一种想象奇思妙想，对，而且我自己也觉得这样很开心，
0: 很棒啊！这样子就生活处处都是好玩的事情。对
1: ,对就是说你要写作，其实这一块净土不能被污染，就是还是要保持那一种很快乐的想象力。就好像有一个作家，他说，他说他的妈妈说，说你们这些作家哦，讨克堆无晒。你听得懂闽南话吗？啊、我说、啊、罗东啦、啊，你罗东，嘿嘿我也是罗东哎、欸。哦，对，芳老师也是罗东、欸。是，就是说你头脑里面是装牛粪，嗯啊，牛粪就是看起来是没什么用的嘛。对，但是就是塔卡第五赛，可是我听了我就觉得很开心。我说對，对我就是塔卡第五赛这样的，就是一种老是想一些有的没有的，嗯，但是是觉得开心的。
0: 是，嗯，很开心、嗯
1: 。那也造成说，如果你有这样子的想象，啊，对，每天都是跟这种，呃，天马行空的，然后、嗯、万事皆有情<对>这样的情况下，其实脑细胞。是比较不会老化，整个人看起来也不会觉得看到方素贞是一个糟老婆子
0: ，<笑>老师其实在这个二零二二年哦，推出了这个十二生肖大联盟系列，那先从虎年开始画，<的>对不对？那时候会有这样的构想，嗯、大概是什么样的机缘巧合？其实这样很谢谢小
1: 天下的总编辑李达，嗯、因为他是我的姐妹淘，嗯，然后。他就看我这几年因为疫情的关系就没有去大陆<对>、哦，那他就说：“那小芳，你、嗯、你要不要为那个老虎生肖写个童话故事？”嗯哦、是他先提议的。嗯、他想说我在台湾不是闲着也是闲着嘛，<笑>因为我,我之前二零二零年以前在中国大陆那真的是披星戴月，然后大江南北、哦、所以我一年有。要飞大陆二十几趟，哦，是很忙很忙，其实也没有办法静下心来写作，是真的。对、嗯。那二零二零之后，大陆那边不是也都要隔离嘛？
0: 对
1: 。那时候要隔离二十一天，<是>然后回台湾再隔离二十一天，你去一次活动要隔一个多月的这种，嗯、所以，我就不飞那边。嗯、那不飞那边，小丁家的总编就跟我说：“哎、欸，那你要不要写那个童话？”我说。童话，我这些年都在写绘本故事。嗯、那绘本故事的了不起两三千字，可是童话它这一本要一万两千字。对，我说我太多年，我大概有二十几年没有写这么长篇的童话。哎，他说你试试看吧。我想对哦，反正写着也是写着，再加上我的大儿子他是属虎的，那很多人都很熟悉我的小儿子叫胖石头。嗯，可是对于。我的大儿子他们都比较陌生，我想这对我老大不公平，好吧？五<笑>年就为他写一本五的童话，所以就写了。那写了之后交来，然后这个交稿之后，我们小殿下这边就说：“哎、欸，方老师写，呃，写的还还还可以，哎、欸，要不然要不要继续？干脆写十二生肖。”然后李党就跟我讲说：“呃，大家有这样的意思，就说请方老师继续写这样子，<哇>就是接着是兔子我说：“啊，我本来只是想到说，并不叫十二生肖大联盟，是就是单单只写一本，<面>就老虎，对对，老虎对,对是。那所以后来给我这样的一个说做系列的，我说哇，那十二个生肖不要写十二年吗？”对，他说：“那你可以一年写两个、三个啊！”天哪、啊，<笑><笑>就是就是答应了之后，就变得硬着头皮，<笑>就只好接下来。<笑>但是我觉得，编辑跟作家的关系啊，我觉得真的是很微妙，非常<對>嗯。然后我自己都很感谢，就是说，呃，幕后推手，嗯，就是编辑嘛，对。嗯就是整个小天小天下的团队给我很大的这种鼓励跟鼓励，对对，要不然我真的不会继续写。啊、然后这写的过程其实也很痛苦，<笑>因为你要找很多资料，<笑>然后你又希望是给大家比不只是呃好看好听的故事而已，对，我还是希望他还是对孩子有一些启发。是。那那这些就不是简单我坐在那边天
0: 马行空就好，对，所以你就要读很多资料哦。所以其实大家看到这个薄薄的十二生肖大联盟的单本哦，其实以为没有什么难读之处，我想也没有难读之处，真的是轻松易读。对对，易读，但是其实方老师有藏了一些呃这个思考的部分在里面，对，教育意义在里面，对不对？那第一本是五只老虎开记者会，是老三，帮说说看，这个五只老虎的记者会大概是什么样的<笑>？因为你想，疫情期间不是每天都有那个、啊、那个每天中呃
1: 下午两点都有外服部外服部不就会召开记者会，是每天都在那边看这个记者会，都<笑>在报道疫情。然后我就正在烦恼那个老虎那个要怎么写，嗯、然后就想说，我们又要把老虎的前世今生都要谈，嗯，还要谈到他的这个的很多经典的老虎的故事，<对>然后又要谈到很多这个老虎的这个成语啊谚语，<是>因为十二生肖里面你会发现老虎的谚语成语特别多，哦、有一些还没有哦，还有有一些有一些生肖的那个。
0: 没有成语
1: ，对，没有什么成语，但是老虎的最多，叫什么？什么龙腾虎跃啊，虎啸雄风啊，龙争虎斗啊，什么、呃、虎虎生风，还有什么三人成虎等等等等，很多。嗯、<以>对，所以你要把这些都融进去。
0: 嗯，哦
1: ，那真的，我就想说。干脆开个记者会来介绍老虎的这些生平趣事好了，好好玩、哦，就是这样子。就是说，你有时候在不经意之间，所以人家说没常识要看电视，<笑>就是那天就是，哎、欸，看卫生部又在发表这个疫情，所以就想啊，不然我呢？我知道我就开个记者会好了，就这样子、嗯。然后就把这个成语呢也融入进去對。对对，那成语它那么多，我就想说，哎、欸，它可以用相声。所以五只老虎开记者会里面，还有一个鱼性节目就是相声。嗯，所以那本真的是就是很热闹的一个记者会，而且里面还有两只老虎，两只老虎跑得快，跑得个就是把平常
0: 唱的老虎的儿
1: 歌也把它放进去
0: 。那老师你在呃写相声是因为你自己也喜欢相声吗？
1: 哎、欸，对我很喜欢听相声，我就总觉得他们那个口齿伶俐，然后一来一往，然后一问一答，很有那种，呃，怎么讲，就是很考反应，是，嘿、欸。所以我就觉得，把放进去，我就很开心。那包括后来输出了之后，到很多学校去，呃，讲座的时候，小朋友的欢迎仪式很多就会用相声来欢迎我，就是把这个我知道，我看记者会里面的那一段相声，他们做演出
0: 。哇，好用心哦
1: 。对。那其实这一次出《玉兔村》的圆圆会不一样的时候，是,是甚至有些学校在问说：“老、啊、师，那里面是不是还有象声？”我说：“嗯、那我不能每一篇都写象声。
0: ”<笑>所以老师也是求新求变的啊！对、嗯，我觉得要每一本你都想要用不同的形式去表现啊。<对>那像这一本，我觉得好特别，是《玉兔村》的圆圆会不一样的这一本里面讲到元宇宙、欸，
1: 哎，是啊，因为我比较是。就是与时俱进，嗯，因为我觉得小朋友是生活在我们现在的生活。嗯、那你现在的生活，嗯、就算是写童话，对哦，你还是要它的逻辑，嗯、还有它的一个时事，嗯、就是说当前到底在流行什么？对你不能还在那边写，只是神仙变一变啊，<是>就这样子而已。<是>而应该是说。把一些现在在流行什么，嗯，也把它写进去，
0: 嗯，对。那当时写的时候会担心小朋友看不懂元宇宙吗？会，所以我已经
1: 把它尽量简单了，嗯，包括说元宇宙其实就是一种呃游戏版的再升级，有很多人不是会玩电脑游戏嘛，<對>那。它不是在一个虚拟的空间里面也可以打打来打去的，那那些那个其实就是元宇宙里面，它是一个比较呃还不到最高深的，嗯，但是到元宇宙的时候已经就是更高级的，嗯、啊，你可能它透过呃更多的呃电脑程式啊，好、嗯啊，那那个是比较可能高年级的小朋友会，那我们这是桥梁书，其实是属于低中年级，<对>所以等于元宇宙。已经把它写到更简单的了，嗯啊，就是你只要戴个眼镜，嗯 ，VR 的眼镜，那个现在很多电脑展都会有展，对，所以小朋友已经，当然，你如果说他如果是很偏向的孩子，他们可能平常接触不到，嗯、啊，但是如果你现在城市的小孩，对于这一种电脑。三级产品都已经很熟悉了，是，所以应该不会难。而且我已经尽量把它简化到，就是它就是一个虚拟的空间嘛。嗯。啊，那然后里面我也不敢叫大家说，将来你们每个人都要去虚拟中，而是说你至少要知道人家有。对。那你如果一直沉溺在里面，当然不好。那变成是你整张脸都是一直贴在电脑前面，嗯、或者是挂在那个 VR 眼镜里面。嗯。毕竟我们还是。活在现实生活中，但是有这种东西，你一定要先知道。就好像以前我们都不用手机啊，<是>对不对？我在那个年代，你想想有什么手机？我们都还很笨的用那个写信然后啊，贴邮票。嗯，现在写信贴邮票是变成很高雅的另外一种
0: 文青的文青的。但
1: 是在在我们当年是根本也没有手机，也没有赖。对啊。所以你根本不可能用这种很。很先进的这种东西，可是你看现在几乎小朋友也都会用到手机了，一
0: 定的、啊、离不开啊。很多家长其实也蛮担心，是<的>就是小朋友沉溺在三 C 里面。是。所以，在这个阅读的这个文本里面，又提到了一个科技的东西、嗯对。对，是，我觉得很好玩诶、欸，您<是>把这个、呃、真实的世界的啊、呃、这个趋势，反映、嗯、在阅读的文本里面。对，哦、其实这也是最难写的部分。怎么说呢？我们
1: 听听、欸，不，因为总觉得，所你要把元宇宙讲得又简单<对>又又就是，其实又谈到这个所谓的高科技嘛，啊、嗯哦，所以。要怎么样又简单又有趣？包括你看这个元宇会的闭幕式，我自己就觉得挺开心。对，就是既然是玉兔村的村长办的，那玉兔就是来自月亮，嗯，所以呢，那他们现在为什么都回到人间？对，因为月亮太无聊了，所以玉兔回来，然后闭幕式，元宇会的闭幕式，他就请他的广寒宫的工友。嗯，广寒宫上面有谁？有嫦娥，有吴刚。<鋼>嘿，那我要请他们两个来参加闭幕式，那我要让他们怎么呈现？嗯，我又不要说假假的，就请两个装扮那个吴刚跟那个嫦娥这样子，不是，他们是真正从月亮已经回来了。嗯，那回来台湾做什么？他们住在台湾南部，那这个原油位呢，看起来应该是在北部，所以要怎么样请他们两个出现？就是利用高科技。电脑技术，嗯，现在我们打开手机，虽然可以视频，对，但是它毕竟就在手机上面，跟你对话，<是>对不对？嗯、但是我现在用的是,是另外一种，就是它可以投影在现场，嗯，啊，<对>是活生生的。嗯、它在台湾南部，然后原游会在台湾北部，<对>那嫦娥跟吴港是可以出现
0: 的，
1: 嗯，啊，那那种也都是属于。未来电脑高科技会用到，嗯，好，那我要把它这样呈现出来。然后，那嫦娥为什么回来？嗯、因为在那个月亮上面打扮得很漂亮，都没有人欣赏。<笑>所以，然后，然后村村长还问那个吴刚说：“那你不是嫦娥的朋友吗？你怎么没有陪她聊天？为什么让她无聊？”然后吴刚说：“不好意思哦，因为我在上面要忙着砍树。”所以也没有时间陪嫦娥。那现在他们两个也都觉得无聊，都也跟着回到人间。然后那个嫦娥说，她回到人间，现在都是在做什么？在卖花、种花。嗯，啊啊，人家都叫她花姐姐，嗯、所以她觉得现在才是真正的美女。对，啊，她可以接触到很多人。那那个吴刚呢？他说他以前呢都是在月亮上面砍桂树，对不对？嗯，他说觉得对树很抱歉，所以他现在回来就在帮国家公园整地种树，现在已经种了一大片森林了啊！好像这个部分，我就觉得就有我要想象的部分。嗯，好，那为什么会这样想？因为现在那个很多太空人到月亮上说，上面根本没有人，那更不会有嫦娥跟武刚，<是>所以我就想说。
0: 就是在那边很无聊，所以现在都回到人间了。老师提出一个很有趣的的解答，嗯、呃，我觉得就是你保留了小朋友们对。这个月亮上面的角色还是有一点想望的，哎、对对相信他们曾经在月亮上，只是他们太无聊，就以先回到地球上。<笑>对，对好像就是保留他们没有，就是粉碎他们的那个想象，对神话的想象。他们可以会再回去啊，对，因为那个玉兔村
1: 长说，他将来还是可以回到月亮山，再去建一个热闹的玉兔村。嗯
0: 嗯。嗯我觉得这个神话的这个呃改写啊，老师有没有什么样的配博或者是怎么样的新的？因为其实很多人会去改写神话呀、啊、欸、童话、對對對對呃、预言啊、全<選>等,等呃，改写有很多需要注意的事情。但我觉得你是还蛮忠于这个神话的原著哦，嗯嗯没有把它整个打散，嗯嗯而是把它做了一个呃蛮有条理的解释。嗯,嗯因为童话它还是。
1: 要有一些逻辑嘛，哈、哦，也不是无全部都无中生有，嗯，啊、哦，那但是你又要把它边的又有趣味，那这个又回到刚刚讲的，说其实就是要看你自己的想象力啦。然后还有就是我常会利用一种逆向思考，嗯，啊、哦，就是说把不可能变成可能，那你那些看起来。本来没什么相关的，然后你要怎么样把它聚集在一起，然后再把它呃融融合捏,捏捏捏，然后再把它重新去塑形。嗯，那个是一个过程。嗯，啊，呃，举例来说，我曾经翻译过一本书，叫做《最完美的王子》。嗯，啊。那画画封封面呢？它就是一个公主亲了一只青蛙。那我们是不是从小都听过这个故事《青蛙王子》王子的故事？你你要让这个青蛙变王子，是不是要亲它？对，它封面就是这样，就是一个公主亲了一只青蛙。然后我看到里面，我就当下就赶快买下那本书。后来这本书呃也有出了简体版哈、哦，台湾还没出，但是。那个简体版那本就是我译的，他讲的就是一个公主遇见一只青蛙，嗯，啊，那他他就亲了他，他想说他会变王子啊，嗯、结果没想到等了五秒钟，青蛙没有变王子，他就很失望就回回到皇宫，然后看到什么都觉得没有兴趣，嗯、尤其是晚餐时间，嗯、他就不想吃。哦、可是这时候来了一只苍蝇，就这样，嗯，他就咻伸出舌头就把那只苍蝇吃了，然后说真好吃，嗯、哦、然后国王跟皇后就觉得很奇怪，你怎么会说那个苍蝇好吃呢、哦？然后就叫他说去睡觉，他说好。他本来都是走路上楼梯，他现在是短短短又弹跳着上去了、哦、然后他脸色已经都全部发青了。所以我每次在讲这个故事的时候，小朋友都说他一定是变青蛙了。我说我不知道，我们看下去。然后经过一个晚上休息，第二天一早，真的，那个公主自己变成一只青蛙。然后这个国王跟皇后就觉得很很害怕，说怎么有一只那个青蛙躺在我们公主床上，就赶快把它丢到丢到水里面去的时候，你就发现那一页，公主居然非常开心。你知道为什么开心？啊、哦，对啊，小朋友就说哇、哦，因为青蛙喜欢水啊、哦，对，那是一个原因。最重要的原因是他遇到他昨天亲的那一只青蛙，然后他就嫁给那一只真正的青蛙王子，然后生了三千只蝌蚪，然后过着幸福快乐的生活。哎，所以我就常常在想说，你看啊、哦，你要写作，除了你说有天分，你也要多看书，对不对？对。当你看到这样的书的时候，你说人家可以把这种很经典的故事写成。一篇让你又觉得很有趣，那他是不是就是把原来的故事，我刚刚说的，把它重新捏捏捏捏捏成一团，然后再慢慢慢慢把它塑形成另外一个故事，<对>而且让你觉得也蛮有趣的。嗯，那这种它就不算是仿作，对不对？对它是反而是改编，但是它改编，你不能说它没有创意，<对>它是另外一种逆向思考。嗯，比如说，谁说青蛙一定变王子？嗯。嗯，亲那一只青蛙，说不定你自己就变青蛙公主了。是对，所以我在看这些呃所谓把古典、把经典的东西，要把它变成更现代感，那么你就会加入一些呃现代的意识，对啊，然后现代的议题啊，然后现代的那种观念啊，<是>要重新这样子，这些经典。才有意义。当然，你说今年就是呃原汁原味的，就是经典。可是如果你再给它改创，它会成为另外一个创作。嗯
0: ，没错。我觉得，我觉得这是小朋友在课堂上，好像也可以拿来做写作练习的一种、嗯、呃起点
1: 。对呀、啊，它可以练习。你可以把三只小猪的故事也可以改编
0: 。嗯
1: ，好、哦。所以我常常在校园里面去分享的时候，我也常常呃放一些创意的影片，还有一些呃就是我收集来的一些比较呃把经典怎么样重新二次创作，嗯，成另外一个将来的经典，嗯嗯。嗯这也是我觉得作家也可以努力，然后也可以带小朋友从这个角度去去想，他也不会永远都窒息的、嗯
0: 。对，有时候改写反而他们会激发一些创对创意、嗯。没错，没错，对
1: ，就是要看改写的功力啦。那这是可以练的。对，那就是多提醒他们可以逆向的思考，就不会永远都是。
0: 条精通到底，<笑><嘿>我觉得要逆向思考，要逆向思考還不是很容易的事情，因为大家其实已经被训练在一个框架里面去想事情，嗯,嗯，不管大人小孩都是。所以老师，你刚刚有提到说你在课堂上会放一些创意的影片啊，嗯、那些灵感素材大概是什么样子？呃、欸，就是平常我
1: 就是很喜欢在网络上搜一些。相关的资料，嗯，好、啊，呃，像现虽然我现在还没写到狗的生肖，<是>对不对？嗯、狗还要很后面，但是但是呢，我平常如果呃在手机上划手机的时候，也会划到一些相关的好玩的，我就会赶快先存档起来
0: ，就跟狗狗有关啊、
1: 哎？对对对，我那天划到一一一一一只视频影片，是呃一个。宠物幼呃，宠物狗的幼儿园，好可,好可爱哦！然后那只那那好几只狗，就是现在很多人不生小孩，然后都是养小狗嘛。那小狗你要训练它，你不会训练它，把它统一送到一个宠物狗的幼儿园<對>、欸。真的，每一只就在那边乖乖坐着，然后他们也有下课时间，还要那个呃跳舞，对、欸，就是这样子好玩的。<對>然后我觉得那也都是一种创意，嗯、啊呃、那这些将来我可能可以怎么用，我就是都是先留在我
0: 自己的档案里面。嗯,嗯，那平常就是多看多吸收吧。听起来老师就一直有在做这个采集的动作。对对，采集
1: 的动作很重要，因为。否则，你平常看很多书，那很多书人家都写好了，或者是说从古到今一直这样流传下来，都是很经典的东西。那你如果你是一个创作者，你要写跟人家不一样的东西，你就必须呃从这些经典里面再去发挥你的创意。啊，那你不一定就是还是写什么宠物狗的幼儿园，但是你要先知道说啊，人家已经有这些东西，那这些东西将来你怎么样？再把这些东西融入你的新的作品里面，这也是我常常要练习的。嗯，哎、嗯，所
0: 以收集资料对我来讲非常重要。我听编辑他们说，呃，老师你因为这个《玉兔村》的人会不一样，也收集了很多兔子相关的资料。<笑>对，不管是呃，像你看，我
1: 今天不是也带给你看了<笑><對>一只兔子？我那时候，这是我呃，前年那时候。呃，在一个那个就是那个很多卖儿童商品的地方啊，有兔子啊，有猴子啊什么，我就赶快想，啊，后年是兔子，我要赶快先买兔子，嗯，就这样。嗯、然后我还有一个法库呢，是上面有一只兔子，我今天不敢带来，是觉得。那个你看，你觉得这个是老甜甜吧？小甜甜变老甜甜
0: ，但是我今
1: 天衣服上面就别一个，对，那个小兔子，对，
0: 老师真的好多兔兔的周边，对，因为去年就全
1: 部是老虎，嗯，然后还有个好朋友，他还用那个毛线勾了五只老虎给我，就五五个老虎的头，好爱啊！对，所以这个就是你自己要写某一部作品之前，你要收集资料，嗯。还有就是跟这本书里面相关的一些布偶啦、图片啦、啊、影片啦、啊，我也都会陆陆续续说。
0: 哇，老师让你创作生涯这么久，哎、你收集了无数的对
1: 灵感的元素对对是是，所以你的脑子才哎，这脑子应该要好几百 G 吧，<的>才能够容纳。
0: 对，那怎么办、啊？所以你
1: 这样才人家说脑你越不用就。他就会脑，腦我们不要用神秀，要到用萎缩。
0: <笑>我觉得神秀比较不可怕，萎缩<笑>很可怕
1: <笑>對。对，你现在年轻<笑>你不觉得？等到过老师<笑>我我也老过像老师这样过六十以后，你就会觉得说，哎、欸，脑筋啊、喔、会越来越常常忘记某些事啊、喔。但是呢，我如果要不断的激发脑细胞的话，嗯,嗯，那么。想一些有的没有的，然后多看一些资料，多收集，这样子你脑筋才不会闲着，嗯，它才真的，它才不会退化对，一直不在，不断在用。
0: 对，老师刚刚有提到，就是说其实啊、呃，在写《十二生肖大联盟》之前，嗯、很长一段时间都在做呃绘本的故事的故事创作，还有这个翻译。那、嗯、在小天下之前也出了一本叫《玩具诊所》开门了。那要不要聊聊《玩具所开员》okay, 这本书？ Okay, okay.